0: 17.30 – это «В центре внимания» на Первом радио в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте! Сегодня поговорим об амброзии. Еще немного, и ее время наступит. Ежегодно в республике проходят десятки мероприятий по борьбе с карантинным сорняком. Как будут бороться со зловредной травой в этом году? Что грозит нерадивым землепользователям? И можно ли окончательно победить амброзию? Узнаем прямо сейчас. С нами на связи главный государственный фитосанитарный инспектор ПМР Александр. Александр. Александр Чернов. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Борьбу с амброзией в этом году мы начинаем рано. Почему так и на какие месяцы приходится вообще цветение амброзии в Приднестровье?
1: В действительности год на год не приходится. Если вы помните, в прошлом году из-за обильных осадков мы никак не могли приступить к контрольным надзорным мероприятиям. Но поскольку сейчас устанавливается теплая и солнечная погода, амброзия уже вступила в стадию вегетации и вскоре мы станем свидетелями стремительного и бурного развития этого злосного свиняка. Период цветения амброзии длится с июля по сентябрь, а в зависимости от климатических условий может продлиться и до конца октября. Все мы слышали, знаем о бреде этого растения, Плита может вызывать сезонный аллергический ринит, но в некоторых случаях может даже привести к анафилактическому шоку.
0: А для сельского хозяйства для почвы она же тоже вредна, да?
1: Для почвы да, она очень вредна, она осушает почву, забирает полезные вещества, она вытесняет культурные растения, из-за нее падает урожайность и так далее. Очень вредна также для сельскохозяйственных животных.
0: Они отравиться могут или что?
1: Они не могут отравиться, но молоко теряет свое качество, появляется неприятный привкус и так далее.
0: А, ну это вроде как, когда корова-полынь поела молоко горькое, да? Тут тоже да, такое... да, да,
1: да, это сразу сказано.
0: В этом году начала работу горячая линия по борьбе с амброзией. По какому телефону можно звонить и как это будет работать на практике? Она в этом году только начала работать или раньше она тоже работала?
1: Нет, горячая линия стоп-амброзия начала свою работу в августе прошлого года. Mm-hmm. Ну и до конца вегетационного периода развития амброзии мы получили достаточно большое количество сообщений, как на телефон, так и на электронную почту. Если наши граждане выявили очаги произрастания амброзии на подконтрольных нашему министерству землях сельскохозяйственного назначения, то есть на полях, садах, виноградниках, то они могут обратиться по телефону управления фитосанитарного благополучия Минсельхоза. Код терраспорский 53 267 24 Либо отправить сообщение на электронный адрес fitodefis.pmr.sobakamail.ru При этом постараться сообщить максимальную информацию о местонахождении выявленного очага. Вслед за поступившей от граждан информации о происхождении Амброзии специалистами министерства будут приняты оперативные меры по восстановлению землепрессии пользователя, на чьих земельных участках был выявлен сорняк. И дано указание для незамедлительного проведения агротехнических мероприятий по его уничтожению. Сразу хочу сказать, потому что в прошлом году к нам стекалась информация и появление амброзии в черте населенных пунктов, и на сельскохозяйственных угодьях. Так что, я еще раз повторюсь, к нам можно обращаться, если гражданами выявлены очаги амброзии на сельскохозяйственных угодях. А что касается территории населенных пунктов, то можно обратиться на горячей линии Службы Государственного надзора, Министерства юстиции, Экологической милиции и Государственных администраций городов и
0: это их компетенция?
1: Да, это их компетенции.
0: А если человек, который звонит на горячую линию, знает хозяина участка, он может прям сам сообщить да, эту информацию?
1: Ну да, это бы значительно облегчило и работу служб, контролирующих органов. Естественно, если знает, то, конечно... Было бы лучше как-то сориентироваться на месте и решить этот вопрос.
0: А на e-mail можно слать и фотографии. Вот сфотографировать Диамброзия и послать.
1: Да, это, это было бы желательно. Фото, видео, файлы. Конечно, чем больше информации, тем лучше.
0: Какой комплекс мероприятий был по борьбе с амброзией в прошлом году? Вот что проверки прошлого года показали.
1: Министерство сельского хозяйства природных ресурсов только с 2022 года наделено полномочиями по осуществлению контроля надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земель Государственного резервного фонда. И в 2021 году было организовано и проведено 1685 карантинных обследований земельных участков. При этом было составлено 52 административных протокола. По результатам выявленных нарушений, виновные лица были привлечены к административной ответственности И одновременно с применением мер от ответственности виновным лицам были вынесены предписания об устранении допущенных нарушений. В последующем в отношении указанных лиц проводились повторные контрольные надзорные мероприятия уже по проверке исполнения предписаний. И в ходе уже повторных контрольных мероприятий было установлено, что нарушения, указанные в предписаниях, устранены, и работы были выполнены в полном объеме.
0: Ну, То есть можно сказать, что эффект есть?
1: Эффект есть, потому что лицо, допустившее нарушение, подвергается повторной проверке.
0: Для этого года как-то комплекс мероприятий усовершенствован?
1: В этом году комплекс мероприятий остается неизменным, так как практика показала, что этот механизм действенный, и мы будем четко следовать задачам, поставленным президентом и правительством Приднестровской Молдавской Республики по ликвидации Амброзии полнолистной на территории нашей Республики. Дополнительно хочу сообщить, что мы работу по борьбе с Амброзией начали намного раньше, так как еще в феврале-марте этого года посредством направление заказных писем, а также вручение писем лично землепользователю под роспись, Все хозяйствующие субъекты, имеющие в пользовании земельные участки, были проинформированы о необходимости очистки закрепленных и прилегающих территорий от амброзии. Также землепользователи предупреждены об отмене ответственности. В случае несвоевременного или неполного проведения мероприятий по уничтожению карантинного сорняка.
0: То есть, чтобы потом не говорили, что не знали, да?
1: Да, все, абсолютно все землепользователи, всех форм собственности предупреждены.
0: Когда начнете проводить проверки в этом году? И это будут совместные проверки с МВД или только ваши специалисты будут выезжать?
1: Ну, Как я только что отметил, мы работу уже начали с распространения уведомлений. А непосредственно контрольные мероприятия, если погода не преподнесет никаких сюрпризов, начнутся с 16 мая и будут проводиться до 14 октября этого года. Соответствующий приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов уже готов. Ну а по поводу совместных проверок могу сказать, что каждое ведомство работает по своему графику. Но у нас есть общий для всех план мероприятий по борьбе с амброзией, утвержденные распоряжением правительства Приднестровской Молдавской Республики, в исполнение которого мы взаимодействуем. Кроме этого, всегда возникают различные рабочие моменты, которые мы стараемся решить в рабочем порядке максимально оперативно.
0: Вот земельный кодекс предполагает, что землепользователь, у которого при повторной проверке был выявлен сорняк на поле, может лишиться своего надела. Это жесткая такая довольно мера. Так ли она необходима?
1: Да, я с вами согласен. Это мера радикальная. Но, к сожалению, опыт прошлых лет показал, что есть еще нерадивые землепользователи, которые ненадлежащие проводят мероприятия по борьбе с амброзией. Некоторые из них когда-то прямо заявляли о том, что им легче уплатить штраф, чем проводить работу по уничтожению амброзии. Но сейчас уплатой штрафа отделаться не получится, потому что вместе с протоколом об административном правонарушении землепользователи, согласно предписанию, все равно, придется устранить допущенные нарушения. И в этой связи были внесены изменения в земельный кодекс, согласно которому установлено, что непроведение мероприятий по борьбе с карантинными объектами ежегодно является основанием для принудительного прекращения прав на земельные участки. Поэтому я полагаю, что введение ужесточений должны стать хорошим аргументом и стимулом для того, чтобы не лишиться своего земельного участка.
0: То есть, чтобы Понимать, это крайняя мера, да? То есть сначала вот штраф предупреждения, потом. Еще более высокий штраф потом уже вопрос о, об отъеме этого надела, да?
1: Да, если человек ну, не желает исправить ситуацию на своем земельном участке, то получается, он сам себя доводит до того, что приходится или придется когда-то применить в отношении ну, вот такие меры.
0: Ну и надо учитывать, что он может, он способствует распространению амброзии, он может соседние участки ею заразить, правильно?
1: Конечно, конечно. Тогда весь труд соседа пойдет на смарт. Учитывая очень высокое распространение пыльцы ветром, которое может пролетать несколько километров или даже несколько десятков километров, то можете представить, что один такой неразивый землепользователь может просто засорить все окружающие территории.
0: А вот штрафы, они насколько велики? Их кому применяются? Вот такая статья там у нас действует?
1: Штрафы по статье 10.1 от 300 с чем-то рублей, ну почти 400 рублей, до 680, по-моему. Но если повторное контрольное мероприятие покажет, что человек не исполнил предписание, не исправил карантинную ситуацию на своих полях, то здесь штрафы более серьезные на должностных лиц могут достигнуть и 18 тысяч 400 рублей.
0: Ну да, это тоже серьезный аргумент за то, чтобы это, бороться это... все-таки с этой травой.
1: Да, это довольно-таки внушительная сумма, поэтому каждому землепользователю Я бы посоветовал подумать, что лучше, платить штраф, либо на эти средства приобрести ГСМ, средства защиты растений, и очистить свой земельный участок.
0: А вот напомните нам основные правила, кто и где должен скашивать сорняк, то есть где за него ответственны службы ЖКХ, другие какие-то, где сами жители.
1: Ну, Хочу напомнить, что Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов наделено полномочиями по осуществлению контроля надзора в отношении земель, сельскохозяйственного назначения и земель Государственного резервного фонда. А что касаемо земель населенных пунктов, то обращаться необходимо в службу Государственного надзора, Министерство юстиции, экологическую милицию и Государственные администрации городов. То есть именно то, о чем вы спрашиваете, это что касается территорий населенных пунктов.
0: А вот если амброзия была выявлена в полизащитных лесополосах или вдоль проселочных дорог, а не непосредственно на полях или в садах, кто за этим должен следить, на кому ответственность и как здесь бороться?
1: Все хозяйствующие субъекты, имеющие в пользовании земельные участки, обязаны проводить мероприятия по ликвидации амброзии не только непосредственно на полях или в садах, но и на прилегающих территориях. К ним относятся обочины дорог, периметры лесополос, а также полевые станы. Ответственность за допущение происхождения амброзии на участках, примыкающих к земельному угодию, возлагается на землепользователя. То есть за прилегающей территории он несет такую же ответственность, как и за амброзию на своем земельном участке.
0: А если она растет вдоль проселочной дороги, просто рядом участка нет, то он не отвечает за нее. А кто-то отвечает?
1: А вот это уже случай частный, и тогда приходится решать вопрос о том, кто, за чей счет будут проведены эти работы. Я сейчас конкретно не могу сказать. Есть такие случаи, ну, они решаются как-то сообща. Как бы стараемся, чтобы мероприятия на этих участках были проведены.
0: А есть какие-то потенциальные зоны или места произрастания амброзии, на которые чаще всего нужно обращать внимание?
1: Ну, для размножения амброзии нет никаких препятствий. К тому же наши климатические условия и почвы ее вполне устраивают. Она растет у нас практически везде, даже на солончаках. Это такие безжизненные земли,
0: ее устраивает, нас не устраивает.
1: Ну да, достаточно на обочине дороги поселиться парочки парочке хотя бы крохотных и беззащитных растений, и не успеешь глазом моргнуть, как уже красуется, кайма из дедреных, в зеленых кусиках. Потом самое главное, им втиснуться в луговое пространство, найти хотя бы небольшой островок земли, где можно пустить корни, и все, она уже на черкосугодьях. И прогнозировать появление амброзии в том или ином месте невозможно, потому что ее семена могут находиться в состоянии покоя в земле и сохранять схожесть на протяжении 40 лет. То есть вот она не росла, не росла, ее там никогда не было, и вдруг она взошла.
0: А как с ней бороться с такой зловредной и живучей? Я так понимаю, простое выкашивание не очень помогает.
1: Да, вы правы. Но ну, выкашивание, как бы оно ни было, но является все равно одним из способов не довести растение до цветения. Потому что самое опасное – это цветение. А вообще на сельхозугодиях для борьбы с амброзией важно применять весь комплекс агротехнических мероприятий, в том числе химические меры борьбы, механическую и ручную пополку, а также правильное чередование культур в оборота. Против амброзии эффективно дифференцированное использование гербицидов группы глифосатов. К ним относятся Прима, Калибр, Грандстар, Раундап, Глисол, Глифос. Применение которых регламентируется списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Пуднесорской Молгарской Республике. У нас есть такой список, и мы можем пользоваться только теми препаратами, которые внесены в него. Также нужно сроки и нормы соблюдать. Специалисты также рекомендуют уничтожать корня его же оружие, вытесняя другими растениями. Этот метод получил название ⁇ Искусственное заложение ⁇ на синокосах, пастбищах, лизи ферм рекомендуется создавать искусственные фитоцинозы из многолетних бобовых и злаковых трав или их смесей. Это может быть кострет, житняк, овсяница, эспортет, люцерна. Вот такие смеси за 2-3 года хорошо разрастаются и практически могут полностью подавить амброзию.
0: А вот этот список, о котором вы говорили, разрешенных препаратов, он есть на сайте Минсельхоза или где с ним ознакомиться? Можно?
1: Да, да, он есть на сайте.
0: Какую работу Минсельхоз природы планирует проводить по борьбе с амброзией в будущем? И вообще, может можно ли когда-нибудь ее победить окончательно?
1: Я считаю, что применяемые нами с 2022 года меры во исполнении распоряжения президента и координированные правительством нашей республики будут актуальны и в будущем. Перед нами поставлены четкие цели и задачи, и мы сделаем все возможное, чтобы на деле доказать, что с этим коварным сорняком нужно и можно бороться. Окончательно победить амброзию. Очень и очень сложно, но необходимо, я думаю, нужно начинать с малого, нужно выполнить задачу минимум, это значительно сократить засоренные площади, и нам это по силам. Для этого нужно вести борьбу с сорняком сообща, вот очень важно, сообща, то, о чем мы говорили с вами немного ранее, чтобы на очищенные от амброзии угодья не перелетела ее полиция из соседних засоренных участков или близлежащих сел и городов. И наоборот, с полей в населенные пункты. Отступать перед амброзией мы не имеем права потому что речь идет прежде всего о здоровье наших граждан и продовольственной безопасности нашей республики.
0: Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Спасибо и вам.
0: С нами на связи был главный государственный фитосанитарный инспектор ПМР Александр Чернов, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания на Первом радио. До встречи в нашем эфире. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками
1: в центре внимания на Первом радио.